0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa 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 a'malina sallallahu hari ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang solihin Karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi Rahimahullah Kita sudah masuk pada pembahasan Kitab Iyadatul Ma'id Itu tentang masalah mengunjungi orang sakit Dan kali ini Setelah kita membahas Keutamaan menjenguk Orang sakit Kita melihat kembali Beberapa doa yang Dibaca atau yang ditununkan ketika kita menjenguk orang sakit Beberapa doa yang ditununkan ketika kita menjenguk orang sakit Kita lihat uh, sebelumnya itu doa yang sudah kita bahas Ada dua macam doa Yaitu yang pertama pada hadis nomor 902 Dari Aisyah anha bahwasanya Ketika ada luka Atau ada sesuatu yang sakit Maka Nabi SAW berisyarat dengan jarinya Lalu beliau menyentuh tanah Kemudian mengangkatnya Sambil meludah pada tangannya tersebut Ya tangannya tadi yang mengenai tanah Kemudian beliau membaca Bismillah Turbatu arwadina Biri khatiba adina yusfa bihi sakimuna bi ismi rabbina dengan nama Allah terbatu ardina dengan tanah bumi kita ini dengan air liur air liur di sebagian kita yusfa bihi disembuhkan dengannya sakimuna orang yang sakit di antara kita Bi isni Rabbina Dengan izin dari Rabb kita Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini yang dibaca Yang pertama dari hadis Aisyah Yaitu orang yang menyinggung Yang dalam keadaan sakit Dia membaca doa semacam itu Kemudian yang kedua Ketika menyinggung orang sakit Misalnya di antara kerabat yang sakit Maka Diperintahkan bagi kita untuk yang sah Mengusap dengan tangan kanan kita pada orang yang sakit Kemudian sambil kita berdoa Allahumma Rabbil Nasi Adhibil ba'asa isfi anta syafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqaman Allahumma Rabban Nasi Ya Rabb Tuhan Ya Allah Tuhan Manusia Rabb Manusia Adhibil penyakit ya atau kesulitan yang diderita ini Isfi antasyafi sembuhkanlah karena engkau lah Ya Allah yang maha menyembuhkan La shifa'a illa shifa'uka Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau Shifa'an la yaghadiru saqaman Mudah-mudahan ini diberikan kesembuhan dengan izinmu Tanpa meninggalkan bekas sakit sedikit pun. Kemudian doa yang mirip pula Disebutkan dalam hadis dari Anas Kalau tadi adalah ya hadis dari Aisyah Hadis dari Anas Juga dijelaskan bacaan ruqyah Yaitu hampir mirip dengan bacaan yang diajarkan oleh Aisyah tadi dari hadis Aisyah tadi yaitu isi doanya adalah Allahumma nasi Doa ini juga bisa diajarkan atau kita amalkan. ketika kita menjenguk orang sakit. Kita merupakan mereka dengan doa semacam itu. Namun di sini karena disebutkan dalam hadis Anas, dalam hadis Anas yaitu dikatakan ini adalah Rukiah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Berarti ini menunjukkan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rukiah itu bukan hanya pada orang yang terkena ain atau bukan orang yang pada orang yang terkena kesurupan. Namun Rukiah yaitu kita membacakan ayat Al-Quran atau zikir zikir atau doa-doa tertentu bisa diberikan juga kepada orang-orang yang sakit misalnya punya luka misalnya sakit panas dan seterusnya kita bacakan ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis 905 yang di sini masih seputar doa yang dibacakan. Ketika kita menjenguk orang sakit. Yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqas. Ya dari saat bin Abi Waqas. radhiyallahu anhu. Ia berkata. Adani Rasulullah wasallam, Rasulullah SAW itu pernah menjengukku. Ya Rasulullah SAW itu pernah menjengukku. Fakal. Maka ketika beliau menjengukku. Beliau mengatakan. Allahumma ishfi sa'dan. Bila ulangi lagi. Allahumma ishfi sa'dan. Beliau ulangi lagi yang ketiga kalinya. Allahumma ishfi sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah saat. Ya Allah, sembuhkanlah saat. Ya Allah, sembuhkanlah saat. Hadis ini ruah muslim, diriwayatkan oleh imam muslim. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah yang pertama yaitu tentang perintah untuk menjenguk orang sakit. Ya, perintah untuk menjenguk orang sakit. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan saat bin Waqqas Karena ketika itu ia dijenguk langsung oleh baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kemuliaannya. Sama seperti orang yang punya kedudukan mulia misalnya ya seorang kepala daerah. Ketika ada orang yang dia kunjungi, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut sangat dia hormati. Berarti orang yang dikunjungi tadi ini punya kemuliaan. Sama seperti ketika itu Nabi SAW alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan keutamaan dari saat bin Abi Waqqas itu sendiri. Kemudian, faidah yang ketiga perintah untuk mendoakan si mayit, eh, perintah untuk mendoakan orang yang sakit. Ketika kita menjenguknya, maka kita diperintahkan untuk mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Kalau kita lihat di sini lafaznya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam, Allahumma Ya Allah, sembuhkanlah sisaat. Ya. ya Allah, sembuhkanlah sisaat, atau kita ganti dengan... Lafaz yang lainnya, dengan nama yang lainnya yang kita gunakan, misalnya yang sakit Muhammad, Allahumma Isfi Muhammad, Allahumma Isfi Muhammad, Ya Allah, sembuhkanlah Muhammad. Jadi ada doa yang diajarkan ketika itu. Kemudian, faedah yang lainnya lagi hadis ini menunjukkan bagaimana kata waktu Nabi SAW. Ya, bagaimana tawaduk dari Nabi SAW Karena Sahabatnya sendiri dia kunjungi Tanpa memandang kalau Beliau punya kedudukan lebih tinggi Daripada si saat. Ya Ini menunjukkan tawaduknya Nabi SAW Rendah Hatinya Nabi SAW tidak merasa Dirinya itu lebih istimewa Daripada orang lain padahal beliau adalah Seorang Nabi, seorang Rasul namun untuk masalah menjenguk, tetap beliau praktekkan pada orang lain itu sama, artinya beliau ingin posisinya sama seperti orang yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Abdullah Osman bin Abdul As Abu Abdullah Osman bin Abil As Kunyahnya Abu Abdullah Dan dia Usman bin Abil As Dan juga saudaranya Dia punya saudara laki-laki pula Keduanya ini disebut sahabat Masuk di antara golongan sahabat Utsman ini Rasulullah ini pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu ketika itu beliau menderita sakit. Jadi mengadukan kepada Rasulullah sallallahu ketika itu beliau menderita sakit. Yajidu fi jasadihi sakitnya itu terdapat pada badannya. Maka fakohal lahu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, itu mengatakan kepadanya, ini kalau Rasulullah mengatakan kepadanya ini berarti ada sesuatu yang akan diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ya Usman bin Abil As tadi letakkanlah tanganmu pada anggota badan yang engkau Merasa sakit ya Pada anggota badan Pada jasadmu yang engkau itu merasa sakit Jadi misalnya Di tangannya ini yang sakit Maka letakkan tanganmu ini Pada anggota badanmu tersebut Diletakkan ya, Misalnya lengannya ini yang sakit Maka diletakkan pada anggota badanmu tersebut Wakul dan ucapkanlah Berarti ini orang yang jenguk Suruh orang yang sakit Baca doa ini Orang yang jenguk suruh orang sakit baca doa doa ini atau ini bisa dipraktekkan oleh orang yang sakit sekaligus ya tanpa yang jenuh itu datang namun dia bisa mempraktekkannya sekaligus karena itu duanya bacaan ini untuk orang yang sakit yaitu Nabi Muhammad saw katakan kul ucapkanlah Bismillah disalahkan sebutlah Bismillah tiga kali jadi Bismillah 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 Enggak kalau disebut Bismillah Bismillah, Bismillah berarti tidak perlu dilanjutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang seandainya ini lengkap Terus Nabi SAW tentu saya akan sebutkan Namun beliau cuma cukupkan salam. Ucapkanlah Bismillah Tiga kali Setelah itu ucapkanlah tujuh kali Bacaan berikut ini setelah itu sebutlah tujuh kali Bacaan berikut ini Yaitu bacaannya A'udhu bi'izzatillah A'udhu bi'izzatillah Wa kudaratihi A'udhu bi'izzatillah Wa kudaratihi Minsharri Ma ajidu Min syarri Ma ajidu Wa uhadhir Min syarri ma ajidu Wa uhadhir Saya ulang bi bi'izzatillah Wa Min shir ma ajidu wa uhazir. Ini tadi dibaca berapa kali? Tujuh kali. Jadi kita sebut dulu Bismillah, Bismillah, Bismillah. Auzu auzu bi izatillah wa kudratih min shir ma ajidu wa uhazir. Diulang lagi. Orang yang sakit yang ucapkan ya. Orang yang sakit yang ucapkan. Ya Bismillah ya, dia dia ulangi lagi tujuh ini sampai tujuh kali. Auzubi izatillah wa kudrotihi min sharima aji du wa uhadir diulang lagi yang ketiga. Ya Auzubi izatillah wa kudrotihi min sharima aji du wa uhadir sampai tujuh kali. Hadis ini ruh Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Disunahkan yang meletakkan tangan pada anggota tubuh yang sakit saat mengucapkan doa tadi Disunahkan meletakkan tangan pada anggota tubuh yang sakit saat mengucapkan doa tadi Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya rukiah tidak hanya untuk a'in dan kesurupan Namun rukiah bisa juga digunakan untuk mengobati badan yang syafit Kemudian hadis ini juga menunjukkan fahidah yang lainnya Yaitu Nabi SAW itu mengajarkan pada seseorang untuk merukiah diri sendiri itu membacakan Al-Qur'an pada diri sendiri atau membacakan zikir pada diri sendiri atau membacakan doa ata tadi pada diri sendiri. Ini Di bisa sangat diajarkan. Dan membaca ruqyah untuk diri sendiri ini lebih utama daripada memerintahkan pada orang lain untuk meruqyah kita. Ya sebagaimana dikisahkan dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa isa dan tanpa azab disebutkan di antara sifat mereka adalah la yastarkun. Ada satu riwayat yang menyebutkan la yarkun, namun uh, namun riwayat ini lemah. La yastarkun maksudnya tidak meminta dirukia. Itu tidak meminta orang lain untuk merukia dirinya. Namun ini tidak kelama tidak kalah haram. Namun dia Dikhawatirkan tawakalnya kepada Allah itu berkurang karena saking bergantungnya kepada rukyah dari orang lain. Karena saking bergantungnya pada rukyah dari orang lain. Karena sifat-sifat yang ada itu intinya pada sifat yang terakhir Yang Nabi SAW sebutkan wa ala robbi himyat Pada Rob mereka mereka itu bertawakal. Maka para ulama itu menyatakan bahwasannya yang lebih bagus adalah uh, meminta rukyah dari orang lain itu tidak dilakukan. Namun bagusnya seperti yang di sini Sampai Nabi Muhammad SAW itu ajarkan tadi Merukia pada diri sendiri itu lebih Bagus, namun tadi Selama Tawakalnya itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala maka rukinya itu jadi Bermanfaat, tetap kalau dia membaca Rukia untuk dirinya sendiri juga tetap Tawakalnya harus penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Lagi Yaitu hadis nomor 907 dari Sahabat Ibnu Abbas. Ini juga masih tentang bacaan doa ketika menjenguk orang sakit. Itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ada maridan lam yahdurhu ajaluhu, Faqala indahu sabang merat. Yaitu siapa yang menjenguk orang sakit. Yang dimana orang sakit ini belum datang kepada dirinya ajal, yaitu belum sampai mati. Maka ia mengatakan di sampingnya sabda sebanyak tujuh kali, yaitu bacaan berikut ini. Ini juga bacaannya tujuh kali, sama dengan tadi. Au wa ini, Yun bacaan ini juga tujuh kali, yaitu bacaannya As-Allah al As'al Allah Al-Azim As'al Allah Al-Azim Rabbal Arsh Al-Azim Rabbal Arsh Al-Azim Ayyashfib Ayyashfib Ayyashfiyak Ya. Ayyashfiya Karena ada an di situ Ayyashfiya Pakai kak terakhir dimatikan Disukunkan As'allahul azim Rabbal arshul azim Ayyashfiya Dibaca tujuh kali Ya dia ini dibaca Ketika seseorang menjenguk orang sakit Jadi dia berdoa pada Allah As'allahul azim Rabbal arshul azim Ayyashfiaka Aku mohon kepadamu Ya Allah yang maha agung Rabb dari arsh yang maha agung Yang maha besar Semoga Allah itu Menyembuhkan Semoga Allah itu menyembuhkanmu. Maka ketika seorang Baca doa ini saat menjenguk orang sakit Maka Nabi SAW katakan Illa afahullahu Min zhalikal marat kalau dia membaca doa itu, melainkan Allah itu akan memberikan kesembuhan dari penyakit tersebut. Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakit tersebut. Karena dia meminta pada Allah supaya orang yang sakit itu disembuhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Termizi, dan hadis ini dikatakan oleh Termizi hadis yang hasan. Wakalah Hakim hadisun bukhari. Dan Imam al-Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini sahih sesuai dengan syarat bukhari. Maka di sini menunjukkan faedah membaca doa tadi yaitu as al-azim, azim, azim Keutamaannya tadi Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakit tersebut. Allah akan memberikan kesembuhan dari penyakit tersebut. Namun ingat ini uh, ketika kita memahami dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya Allah akan menjanjikan demikian dan demikian, dia akan disembuhkan. Kemudian kalau kita baca zikir ini kita akan diselamatkan dari suatu bahaya. Kita akan diberikan kesehatan ini macam-macam ya beberapa hadis menunjukkan fadilah-fadilah seperti itu. Maka perlu dipahami bahwasanya ini bisa ampuh, bisa mujarab. Yang pertama itu kalau melakukannya sesuai dengan tuntunan. Artinya jangan tambah Suatu ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, cukup baca saja tanpa pakai ritual-ritual khusus, maka nanti ampun dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, orang ketika membacanya harus dengan penuh keyakinan dan tidak lalai, artinya hadir, hatinya juga hadir. Sama seperti kita itu berdoa, dia ya namanya doa itu bisa bermanfaat, itu dipanjatkan oleh orang yang tidak lalai. Ya, oleh orang yang tidak lalai Kalau dia memanjatkan doa Dia tidak tahu apa Yang dia itu panjatkan Maka sangat sulit sekali doa tersebut bisa dikabulkan. Sehingga so, dikatakan oleh para ulama Orang yang berdoa namun tidak paham Itu seperti orang yang minum obat Tidak tahu obat yang diminum untuk obat apa Ya, Orang yang berdoa tidak tahu Atau tidak paham isi doanya Maka itu seperti Orang yang minum obat Dan tidak tahu dia minum obat apa Jangan-jangan salah minum obat ya. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Azza al ketika uh, Menjelaskan dalam kitab beliau Zikir pagi dan petang Beliau menjelaskan zikir-zikir Yang ada pada zikir pagi dan petang Itu bisa bermanfaat Kalau orang itu menghadirkan hati Untuk membacanya Orang yang tidak menghadirkan hati Atau tidak memahami isi doanya Atau isi zikirnya Maka sama seperti orang yang Minum obat dan tidak mengetahui Obat apa yang dia minum ketika itu Artinya tidak bermanfaat Kemudian Nah sini juga menunjukkan Keutamaan secara umum Mengunjungi orang sakit Ya mengunjungi orang sakit Dan sebagaimana di awal pembahasan kita sudah lihat Mengunjungi orang sakit Ini semakin ditekankan ketika Orang sakit itu dalam keadaan parah Semakin parah maka kita semakin dituntut Untuk menjenguknya Dan hukumnya adalah kartu kifaya Artinya sebagian orang itu harus ada yang menjenguknya Jangan sampai tidak ada sama sekali yang menjenguk orang sakit tersebut Kemudian hadis yang berikutnya Hadis Sama pula dari ibnu Abbas Radiyallahu'anhumah Yaitu doa ini juga dibacakan ketika Menjenguk orang sakit Yaitu Ibn Abbas mengatakan Anak Nabi SAW Nabi itu pernah menjenguk Arab Badui. Beliau masuk ketika itu. dan biasanya Nabi SAW ketika menjenguk orang yang sakit, beliau itu membaca doa ini. Yaitu membaca La ba'sa tohurun insyaallah La ba'sa tohurun insyaallah saya lagi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi S.A.W. ketika itu menjenguk seorang Arab Badui. Ketika Nabi S.A.W. itu menjenguknya Dan ini yang biasa beliau praktekkan Ketika menjenguk orang sakit Beliau ketika itu mengatakan La ba'asa tohurun insyaallah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Tohur dalam hadis ini itu maknanya Mutahirun lakanin gunubika Yaitu membersihkan dosa-dosa yang ada pada mereka Jadi dua ini kalau kita artikan la ba sa tahurun insyaallah yaitu maksudnya ini dikatakan oleh para ulama la ba tidak perlu khawatir ya. penyakit yang menimpamu saat ini bal yukaffirullahu bihi dzumubaka summa yafraju anka fa ajal Ya, tidak perlu khawatir dengan penyakit yang menimpamu saat ini, karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu, setelah itu Allah akan memberikanmu juga pahala. Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan memberikanmu pahala. Kalau lah bahasa itu diartikan tidaklah mengapa, tohur tadi membersihkan dosamu. Insya Allah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Nawawi Faidah yang lainnya dari hadis ini selain kita diperintahkan baca doa tadi ketika menjenguk orang sakit, Umum Nawawi itu menyatakan bahwasanya beliau katakan tentang judul bab ini yaitu dalam Kitab beliau Al Asqar. Disunahkan tadhyibul nafsil marid. Disunahkan untuk ya mendoakan orang yang sakit itu supaya keadaan dirinya itu baik. Maksudnya di sini keadaan diri sini adalah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sebagaimana kita artikan doa tadi itu maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu nusa lalu memberikan tambahan pahala untukmu ketika engkau mendapati sakit seperti ini. Kemudian bacaan yang berikutnya disebutkan dalam hadis 909 dari Abu Said Al Kudri. bahwasanya Anna Jibrilah datang kepada sallallahu alaihi wasallam. Pernah Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال. Lalu Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad ishtaqaita." "Wahai Muhammad ishtaqaita." yaitu apakah engkau sakit atau ada ada sesuatu yang ingin engkau adukan kemudian ketika itu Nabi Muhammad saw itu menjawab nah iya ada yaitu aku ada, ada menderita sesuatu sakit maka ketika itu Jibril itu membacakan ya doa dan ini juga bisa kita bacakan kepada orang yang kita jemuk saat dia itu sakit yaitu bacaan Bismillahi arkiika min kulli syaitin min sharri kulli nafsin au ain hasidin Allahu yashfiika Bismillahi Saya ulang, saya itu don jadi kata rukiya ya Bismillahi من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك تلويته lagi من شر كل نفس من شر كل نفس auaini hasidin auaini hasidin Allahu yashfika Allahu yashfika Kemudian ditutup Bismillahi urqika Bismillahi urqika Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zi'ka. Min syarri'ku li nafsin aw a'aynin aw a'ayni hasilin. Allahu yashfi'ka. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah. Aku meruqiyahmu. Jibril katakan pada Nabi Muhammad tadi. Min kulli syai'in yu'zi'ka. Dari segala sesuatu yang menyakitimu. Mencari kuliner sin dari kejelekan ya setiap jiwa, atau ini hasilin atau dari kejelekan orang yang hasad Allah ya ya Allah sembuhkanlah engkau ya ya Allah mudahan engkau itu diberikan kesembuhan. Bismillahirrohmanirrohim dengan nama Allah aku merukyah dengan nama Allah aku merukyah. Ingat ini Jibril mengatakan kepada Nabi SAW bacaan ini ketika Nabi SAW itu mengadukan bahwa ketika itu dia sakit. Hadis ini ruhul muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini menunjukkan faedah. yang pertama tadi disunahkannya bacaan tadi ketika kita menjemput orang sakit. Disunahkan bacaan tadi Bismillahirrahmanirrahim min kulli shayin yudzika min sharri kulli nafsin Allah, Yesus, di sebelah yang untuk membaca bacaan tadi ketika menjenguk orang sakit. Kemudian faedah yang lainnya lagi dibolehkan merukiah dengan menggunakan nama-nama Allah. Ya, dengan menggunakan nama-nama Allah. Karena sebutkan dalam hadis ini Bismillah dengan nama Allah Kemudian faidah yang lainnya lagi Bahwasanya Merukia orang lain itu tidak menafikan tawakal Merukia orang lain itu tidak menafikan tawakal Bahkan tawakal itu adalah melakukan sebab dan menggantungkan hati pada Allah. Jadi tetap kita lakukan sebab tadi, jadi cuma tidak jangan cuma pasrah, wah saya sakit ya sakit saja. Namun ada sebab yang dilakukan supaya bisa sembuh. Maka rukia atau tadi bacaan-bacaan tadi yang kita sebutkan tadi, ini semuanya menunjukkan bahwasanya sebab itu tetap kita lakukan. Jangan cuma berprinsip untuk tawakal saja. Bahkan tawakal yang benar jika melakukan dua hal, yaitu lakukan sebab kemudian menggantungkan hati atau ya, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya kita harus yakin Allah yang menyembuhkan penyakit. Kita harus yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Dan hadis ini juga menunjukkan Tingkah laku orang yang hasad itu bahaya Atau suatu kejelekan Tingkah laku orang yang hasad itu bahaya Dan yang namanya hasad, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah Yang namanya hasad itu adalah Iroh datu izalatin nikmah liwayiri. Yaitu menginginkan nikmat orang lain itu hilang Walaupun nikmat tadi tidak berpindah Ya, Menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meskipun nikmat tadi tidak berpindah. Ada orang lain mendapat HP baru, misalnya. Ya, kemudian dia dalam batinnya sudah punya keinginan atau membenci. Ya Allah, ini mudah-mudahan HP-nya besok itu rusak. Itu sudah disebut hasad. Meskipun HP tadi tidak pindah kepada dirinya. Ya, meskipun HP tadi tidak pindah pada dirinya. Dan dari hasad ini nanti lama-lama muncul permusuhan. Dia sedikit dapat apa tidak suka, sedikit dapat apa lagi tidak suka. Ya sampai bisa tukaran, bisa berkelahi dan seterusnya. Awalnya itu semula itu dari sifat hasad. Makanya di sini dikatakan nafsin kulinasin Ya dari kejelekan setiap makhluk dan juga dari kejelekan orang yang hasad. Dan nilai yang kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dalam surat Al tidak ya Dan dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. berarti orang yang hasad ketika dia itu hasad sangat-sangat berbahaya. Karena dia itu diam-diam, namun pingin nikmat kita itu hilang. Ya dia diam-diam, ya dia tidak mungkin tampakkan Dia ya. kadang tidak tidak tampakan. Ada sebagian orang yang lemah imannya itu lemah, dia mungkin amankan. Namun orang yang imannya ya kuat dia punya sifat hasad juga, namun biasanya dia tidak menampakkan hasadnya tersebut, dia tidak mewujudkan hasadnya tersebut. Nah itu saja yang kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya masih ada satu bacaan lagi, Insya Allah akan kita lihat pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup ada pertanyaan? Oke. Orang asat, orang asat itu dengki, ya dia itu dengki. Kita itu artikan itu dengki, namun sebenarnya uh, itu cuma pendekatan saja istilah. Namun asat itu lebih daripada itu, hasad itu sampai menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Kalau dengki mungkin cuma tidak suka saja, ini menginginkan oh nikmat itu hilang, itu namanya hasad. Ada yang dapat HP baru, ada yang dapat motor baru. Wah, langsung di batin saya sudah nggak suka. Itu namanya hasad. Ya, inilah yang mesti dihilangkan. Dihilangkan dengan tawakal, dihilangkan dengan takwa, dihilangkan dengan ilmu. Ya, bahkan kalau orang yang punya sifat hasad itu dia yang hilangkan lagi dengan dia lakukan yang sebaliknya. Dia ingin nikmat lain orang lain itu hilang, maka lakukan sebaliknya. Wah, saya ingin motor atau HP saudara saya itu tetap ada, jangan sampai hilang atau dia doakan kebaikan. Oke. Itu namanya itu ada orang itu bukan nikmat mentek. Musibah nyontek itu berarti. kita itu bukan itu bukan menginginkan nikmat orang lain hilang itu bukan nikmat ya kita kita ingin nikmat tadi itu bukan nikmat yang jelas itu bukan nikmat jadi keinginan yang benar adalah kita pingin supaya saudara kita itu tidak nyontek lagi ya supaya saudara kita tidak nyontek lagi kalau ada keinginan seperti ini nih keinginan yang baik. Ya, ini ini adalah keinginan yang baik supaya saudara kita tidak dalam maksiat. Intinya ini berlaku untuk maksiat yang lainnya. Ya, dan nyontek itu suatu maksiat. Kalau ada yang seperti itu ya kalau bisa dilaporkan kepada yang berwenang untuk menindak orang tersebut. Ya, biar dia itu kapok. Dan itu adalah kebaikan untuk. Lagi. Ya. kita mencoba Tapi ini kita tadi ada aturannya Islam atau juga Yang dijenguk non-Islam Kemarin sudah kita pernah bahas Nabi S.A.W itu menjenguk uh, Seorang Yahudi Yang jadi pembantunya Ketika itu Nabi S.A.W Cuma mengajaknya masuk Islam Jadi intinya Menjenguk orang sakit itu dibolehkan untuk yang non-Muslim Namun punya satu tujuan yaitu Untuk mendakwahkan dia dalam kebaikan Berarti kalau tidak punya tujuan Seperti itu, tidak boleh Ya, berarti kalau tidak punya tujuan seperti itu Aslinya tidak boleh ya, Kalau itu sedulur kita atau kerabat kita Harus punya tujuan seperti itu dulu ya. Dan doa yang kita Berikan kepada dirinya Doa kesembuhan setelah itu ditambahkan Dengan doa hidayah Ya Allah mudah-mudahan dia juga mendapatkan Hidayah sebagaimana yang saya dapatkan Wallah Sudah ini demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian manfaat subhanakallah wa bihamdika syaddu allā ilāka anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.